0: Show
1: habitualmente condenado como manifestação de fraqueza, pode mesmo envenenar o espírito, mas pode também às vezes despertar em nós energias adormecidas. Há momentos na vida em que nossa pose de bonzinhos, em vez de incentivar as pessoas a serem boas também, parece despertar nelas a crença de que podem se aproveitar da nossa natureza pacífica porque bobinhos, do jeito que somos, certamente não oporemos resistência nenhuma. Há momentos na vida em que precisamos sentir uma intensa raiva para acordar da letargia em que nos mantemos e reagir a uma situação apelando a forças que o conformismo mantém entorpecidas. No mundo onde imperam a desigualdade e a injustiça, nada mais artificial do que mantermos e inertes, apáticos, imunes a qualquer impulso de rebeldia, assistirmos passivamente à marcha da desonestidade e do abuso seria o mesmo que renunciar à nossa condição de seres humanos. Talvez um dia no paraíso, possamos viver exclusivamente de paz e de amor. Mas que aqui nesse mundo saibamos guardar nossas melhores emoções e nossos melhores sentimentos somente para aqueles que fizerem por merecer. Reconhecendo quando a raiva e a indignação não são expressões de maldade, mas apenas instrumentos de defesa, reação humana. Sempre que possível, sejamos doces e cordatos. Sempre que possível, mostremos ao mundo nossa face humilde e sejamos mansos de coração. Mas quando nossa dignidade for ameaçada, que nossa reação não se faça esperar. Saibamos oferecer para os amigos as facilidades, para os inimigos apenas justiça. Crônicas e mensagens lidas aqui no programa estão na edição do livro Renato Gaúcho Melhores Pensamentos, Volumes 1 um e 2, que você encontra à venda nas Livrarias Curitiba. Livro, sempre o melhor presente para quem você ama. agora são 8 horas e sete minutos em Curitiba, 19 graus da temperatura, como já informou Rafa, tempo nublado e como já disse o Rafa também, hoje vai chover, né? Vai, na vai final de tarde, chuvisco e à é. noite, uma chuva um pouco mais uniforme. Ah, entendi. Agora são exatamente 8 horas e sete minutos, hoje é dia 17. Isso, o mês está indo. Renan. Segunda quinzena já de novembro. É. Daqui a pouco tem Jingobel, Bell, 17 não, não. de novembro, dia da criatividade. Opa. E dia internacional dos estudantes. Vamos trazer o Milton Nascimento aí pra cantar coração de estudante. Isso. Pessoa que nasce no dia 17 de novembro, Desde muito cedo, gente, encontra obstáculos para realizar os seus sonhos. Na adolescência e na juventude, pode mostrar-se um tanto rebelde, sobretudo quando não encontra o apoio de que precisa eh, por parte da família. Está sujeito a se deixar envolver por pessoas inferiores, pois embora tem a personalidade forte, sua curiosidade a leva às vezes a desafiar as convenções e a procurar as aventuras e o perigo. Quase sempre no entanto tem bom senso suficiente para perceber até onde vale a pena ir. Pode ser temperamental e até um pouco agressiva às vezes. Mas no fundo é apenas orgulhosa e um tanto desconfiada. No amor a pessoa que nasce no dia 17 de novembro é do tipo que troca tudo que tem por uma grande paixão e seus romances costumam ser intensos e às vezes até um tanto agitados. Sabe quem nasceu no dia 17 que, de novembro? Quem é, que é? O irmão do Arnold Schwarzenegger. Quem? Dani Devito. <risos> não lembra o que ele fez eu, irmão, irmão gêmeo? Gêmeos, os <risos> é. Irmão gêmeo, Dani Devito com 1,5m. Não, eu, não, ele tem menos do que o meu. 1,47m. Tá bom, né? E fez a, a, o papel de irmão do, do Chanel com 1,90m, né? Gêmeo. Irmão gêmeo, <risos> mas é um excelente ator, né? E um filme espetacular, né, Renan? Super engraçado, Dani Devito. Hoje completando mais um ano de vida. Pra você que hoje completa mais um aninho de existência e um Grande abraço, parabéns e feliz aniversário! São 8h14, esta é a 98FM Rádio Que é Tudo de Bom, momento mais importante do dia, quando nos irmanamos para agradecer ao Senhor Todo-Poderoso por mais esse presente maravilhoso que se chama dia.
0: É verdade, Jesus!
1: Esta terça-feira linda, maravilhosa, que embora em si mesmada e um tanto nublada, sem dúvida nenhuma é um presente de Deus, uma certeza. oportunidade pastor, Sim. de realizarmos tudo aquilo que ontem não deu certo, mas que hoje vai dar, ah vai, ah com certeza, porque não há dificuldade, não há inimigo, não há tremor de terra, não há tempestade, não há nada que possa resistir à presença do criador do céu e da terra, o senhor todo poderoso que está o dia todo, o tempo todo, ao nosso lado, segurando a nossa mão. Há aqueles que já acordam desanimados, hum. derrotados até. Mas nós que te conhecemos, Senhor, sabemos que o que se apresenta é um dia maravilhoso. O que nos aguarda é felicidade, realização, paz e alegria. Graças a Deus, Até porque está escrito: o choro pode durar uma noite inteira mais alegria virá pela manhã Sim, Jesus. chegou a manhã da nossa felicidade e da nossa glória esta hoje nada será capaz de nos derrotar porque tu todo poderoso é nosso escudo e sustentável é verdade papai vimos nesse instante como todos os dias a tua presença senhor é em nome daqueles que sofrem daqueles que se sentem abandonados e esquecidos, dos indefesos e injustiçados, dos que se sentem cansados e não têm mais esperança. É verdade, Jesus. Que todos possamos sentir nesse instante o teu poder a nos erguer do chão. Intercede, Senhor, em nome dos doentes, dos desempregados dos que já não tem mais forças para lutar, abençoa as mães e pais de família na luta diária pelo pão de cada dia e protege nossos filhos contra as armadilhas do mundo protege senhor, nosso espírito já amanhece cheio de fé, porque sabemos que quando confiamos em ti, nada nos segura, milagres começam a acontecer, por mais assustadoras que pareçam as dificuldades tu estás a nosso lado segurando a nossa mão, Sim, e senhor. quando tu seguras a nossa mão senhor quem ousa estar contra nós, ninguém está escrito. Dez mil podem cair à nossa direita, mais mil à nossa esquerda, mas nós não seremos atingidos. O Senhor é nosso pastor e nada nos faltará. Amém. O Senhor é nosso pastor e nada nos faltará.
2: Amém. Obrigado,
1: Senhor. Por esta terça-feira maravilhosa, o dia da nossa glória, da nossa alegria, da nossa felicidade. O melhor dia da nossa vida. Transforma essa terça-feira no marco da nossa vitória, Senhor. 98 FM, a rádio que é tudo de bom, daqui a pouquinho tem romance no ar, a música da minha vida. Começa agora o momento de maior emoção no rádio. 98 FM apresenta A Música da Minha Vida, com Renato Gaúcho.
2: Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo.
1: Eu sabia que o meu cunhado não estava passando uma situação muito boa aliás, a situação dele estava péssima, tinha perdido o emprego não fazia muito tempo, e ele e a família estavam vivendo exclusivamente do salário da mulher, se bem que ele quase não parava em emprego nenhum, já era costume, e o pior é que ainda tinham duas crianças pequenas, eu e o Adriano, inclusive, éramos padrinhos do caçula, o que eu não imaginava, era que o pior fosse acontecer. Um dia, ele me ligou e pediu para falar com o meu marido. Ficou lá conversando com a Adriana um tempão. Até que no fim, veio a notícia. Meu marido que veio me contar. Ah, o Celso acabou de me falar que brigou com a Cristina. Ela tocou ele de casa. Nossa, mas o que que houve? Ah, o sempre, né? Esses dois parecem cão e gato. Depois que o César perdeu o emprego, parece que o casamento deles foi pro buraco mesmo, viu? Ele perguntou se podia passar uns tempos aqui em casa e eu falei que sim. Tudo bem pra você? Olha, o que que eu ia dizer? Não um podia dizer não. É nessas horas que a família tem de dar apoio. Até porque a gente nunca sabe quando vai precisar. Os pais do meu marido já eram falecidos, era só ele e o irmão, e só tinham um ao outro. Para resumir, ele acabou vindo para nossa casa naquele mesmo dia. Chegou com duas malas de roupa, pelo jeito, a coisa tinha sido mesmo séria entre ele e a esposa. Se bem que, na verdade, não vou ficar aqui eh, passando pano pra ninguém, eles viviam brigando mesmo. Formavam uma família assim meio... Sem estrutura. E, e, eu tinha dos meus sobrinhos coitados uma pena terrível. Sabe? Porque eles cresciam naquele ambiente carregado. E criança sabe como é, né? Acaba assimilando tudo o que passa. O, o meu cunhado, por exemplo, eu sempre achei que ele fosse assim, meio responsável. Não parava em emprego nenhum. E a Cristina também não era assim, aquela perfeição de pessoa. Quantas vezes meu cunhado recorreu ao Adriano quando a coisa apertava lá pro lado dele aquela não era a primeira vez aquela separação por exemplo eu tinha certeza de que mais dia menos dia ele e a esposa iam acabar se acertando e ela deixaria que ele voltasse para casa era só questão de tempo pelo menos era o que eu pensava só que assim que chegou o Celso nos contou um monte de coisas que a gente não estava sabendo já tinham quatro meses de aluguel atrasados. O proprietário da casa já os tinha mandado desocupar há muito tempo. Três vezes, para ser mais exato. A situação não estava boa. Olha, me deu pena, claro que deu pena, porque ver uma pessoa de quem a gente gosta, com quem a gente tem alguma intimidade, numa situação dessa, é claro que dá pena. Só que, puxa vida... Em vez de arregaçar as mangas e procurar uma solução, mudar a situação através do esforço, quem que não passa por um momento ruim assim? Não. Eu comecei a perceber que ele só sabia se queixar. Eu e o Adriano saímos para trabalhar, deixávamos nosso filho na escolinha e ele passava o dia todo ali em casa, sentado no sofá, assistindo televisão. Sabe, ele não se mexia para nada. A única coisa que ele fazia, repito, era se lamentar. Um dia, dei falta dele ali em casa e perguntei para o meu marido. E ele então deu a notícia. Você acredita que a Cristina chamou ele lá para conversar? Pelo jeito, vai aceitar ir de volta. Olha como eu torci para que isso realmente acontecesse não só porque queria o seu bem mas porque confesso que já estava me sentindo uma incomodada ali com a presença do meu cunhado ali em casa querendo ou não a gente perde a privacidade da, da liberdade e perder a liberdade dentro da própria casa é, é convenhamos, ninguém merece às vezes, por exemplo eu levantava a noite para ir até o banheiro só de camisola e esquecia que ele estava ali na sala de repente até acordado ainda assistindo televisão. Sabe, querendo ou não. Repito, a, a presença do meu cunhado tirava a liberdade da gente. Por isso torci muito para que ele se acertasse com a mulher e ela o aceitasse de volta lá na casa deles. Só que, para minha surpresa, apareceram os quatro ali no comecinho da noite. O Celso, a Cristina.. E os dois meninos. Olha, eu levei até um susto. Olhei para os quatro. E me perguntei em pensamento. Mas o que está que acontecendo aqui? Sabe? Eu fiquei simplesmente sem saber o que pensar. E foi então que meu cunhado contou. Que ele e a esposa tinham se acertado. Mas que tinham um pedido para nos fazer. Não me perguntem por quê, mas quando escutei aquilo, vendo a expressão deles, eu meio que já adivinhei o que eles queriam. Infelizmente, eu não estava enganado. Lembro que ele falou, o dono da casa lá onde a gente mora, ele, ele deu um prazo até sábado que vem para a gente desocupar e, eu queria ver com vocês, sabe, coisa rápida, assim, provisória mesmo, se a gente podia ficar aqui por uns dias, só até a situação melhorar, eu, eu ter condições de... Não, pera aí, Celso. Você tá pedindo pra morar aqui com a gente? Vocês todos? É só por uns tempos, Isabel. É... Puxa vida, é... tenta entender, a situação da gente tá tão difícil, nisso meu marido se atravessou e já foi dizendo que podiam sim ficar ali durante um tempo olha, claro que podiam eu também não ia virar as costas para ninguém numa hora dessas mas sabe parece que eu estava adivinhando que não seria fácil a convivência ali dentro daquela casa com aqueles quatro ali morando junto meu Deus, nossa casa era pequena tinha três quartos. Tudo bem, mas eram quartinhos assim, pequenos. Era muita gente para uma casa só, do tamanho da nossa. Só que fazer o quê, né? Eu queria ver, por exemplo, como é que iam se arranjar lá no quartinho, onde o Celso estava acomodado. Só ele, tudo bem, mas sem contar que só tinha um banheiro na casa. E a sala também era pequena. Perguntei como o Crisinho fazer com a mudança. Até porque ali em casa não cabia mais nada. Mas a Cristina disse que já tinham combinado com uma amiga do serviço dela, que tinha um depósito em casa, no terreno onde ela morava, e concordou em guardar os móveis para ela. Para resumir, eles acabaram se mudando ali para a nossa casa, já no meio da semana. E desde o começo. Eu percebi que aquela história não ia dar certo. Na verdade, percebi antes de começar a história. No dia em que abri a porta e vi os quatro na minha frente. Já ali eu imaginei que não ia ser fácil. E o pior é que eu não estava enganado. A partir daquele dia, a casa, vivia bagunçada, meus sobrinhos... Sabe, crianças, não quero aqui também condenar, mas sabe, crianças e crianças pequenas e até o meu filho que sempre foi assim mais quietinho, que não era de fazer bagunça, começou a entrar na onda dos dois e aprontar sob a influência dos outros meninos. Sabe o que que você chega em casa cansada do serviço e ainda ter de buscar força para fazer arrumação e comida para todo mundo? Sabe, e ainda escutar aquela bagunça de criança no teu ouvido, a noite toda. Final de semana, então, era pior. Olha, eu procurava ter toda a paciência do mundo, juro, mas só Deus sabe a que custo. Sem contar que o Celso e a Cristina viviam brigando, sabe, não respeitavam o fato de não estarem mais na sua casa. De estarem ali morando de favor. Às vezes, até altas horas da noite, a gente querendo dormir, pegar no som para descansar, para trabalhar no outro dia. E os dois começavam a discutir, lá no quartinho. Começavam a bater boca. Olha, até mesmo os momentos de intimidade dos dois, a gente era obrigado a ouvir. Acho que eles deviam pensar que não tinha mais ninguém ali em casa que eram só eles e nessas horas eu ficava pensando nas crianças que também naturalmente estavam ruim, ouvindo tudo uh, sabe aquele escândalo uh, porque enfim quando completaram dois meses que eles estavam ali hospedados em casa e já com a minha paciência no limite eu conversei com meu marido Adriano, escuta, Adriano. Olha, não quero reclamar, mas puxa vida, até quando o teu irmão vai ficar morando aqui em casa com a família? Puxa, Isabel, não sei. Vamos ter um pouquinho mais de, 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 de compreensão. Tem que ter paciência. Paciência? Você fala isso porque não é você que tem que se matar para deixar essa casa em ordem. O Celso até hoje não conseguiu arranjar emprego aliás, arranjar emprego de que jeito me procura, né? tá comendo e bebendo nas nossas costas, sabe? não é por nada não, mas a Cristina, sabe? Para fazer alguma coisa a gente tem que ficar pedindo, quase implorando se for por ela, ela não lava um copo você vai me desculpar, mas eu não tô mais aguentando essa situação olha o que eu mais queria na vida era que ele conversasse com o irmão que pedisse que ele fosse procurar um outro lugar para ficar com a família. Puxa vida, aquilo não podia continuar. A gente já não tinha mais pais. Repito, eu trabalhava o dia todo na rua. Quando chegava em casa, a procura de sossego, não tinha. Era mais serviço ainda porque... Pelo fato do Adriano não tomar as rédeas da situação a gente também começou a se desentender, ou seja, aquela circunstância ali, complicada, difícil, estava influenciando negativamente até no nosso casamento, é tão difícil quando coisas que não têm nada a ver com a gente acabam se refletindo de maneira negativa até do relacionamento que a gente tem com o próprio marido e a gente vivia tão bem. A gente sempre se entendeu, era difícil discutirmos, ainda menos, por bobagem. Mas a verdade é que desde que o Celso veio morar ali em casa, com a família toda, a gente vivia mais discutindo do que de bem. Um dia, inclusive, na hora de dormir. Ele veio pro meu lado, querendo fazer amor. Mas eu estava tão irritada que cheguei a empurrá-lo pro lado. Falei que não... Olha, eu disse coisas de que até me arrependo. Falei que nunca mais a gente teria intimidade enquanto ele não desse um jeito naquela situação. Ele prometia que ia falar com o irmão, mas só prometia. Falar mesmo que é bom não falava. A situação não se alterava. Tudo continuava exatamente igual. Mesmo assim, eu nunca imaginei que tudo qualquer coisa menos aquilo. Um sábado fui até a casa da minha mãe e levei o meu filho junto. Na verdade, eu queria sumir um pouco, sair daquele ambiente viciado, sabe? Ter um pouco de sossego. O resto do pessoal ficou em casa. O Adriano, meu cunhado e a família dele. Só que como fui sem avisar, acabei dando com os burros na água, porque não tinha ninguém na casa da minha mãe, coisa difícil era minha mãe sair de casa, pois justamente aquele dia, só que repito, culpa minha, né? Devia ter avisado. Fui e a casa estava toda fechada. Que outro remédio, acabei voltando, na mesma hora. E quando cheguei, meus sobrinhos estavam brincando no quintal e meu filho já ficou ali mesmo com eles. Entrei, não vi sinal de ninguém só dava para escutar o barulho do chuveiro tinha alguém tomando banho normal fui até o quarto não vi sinal do meu marido também não vi a Cristina nem o Celso apenas o barulho do chuveiro eu podia ter perguntado quem estava tomando banho mas quem na minha de repente o barulho do chuveiro cessou e foi então que escutei aquela voz vinda lá de dentro do banheiro era a voz da Cristina me passa a toalha, por favor. Deu para escutar nitidamente a voz dela, porque eu estava saindo do quarto, estava assim, no corredor, ao lado da porta do banheiro, praticamente na frente da porta. Sabe, eu tive aquele momento de, de bobeira e fiquei me perguntando, ué, tá pedindo... A toalha, mas. Bom. Com certeza devia ser o Celso que estava ali no banheiro com ela. Claro! Quem mais? E foi então que, para minha surpresa, eu escutei o barulhinho da chave do trim. E, de repente, a porta se abriu. E aquela porta que se abria assim diante de mim, espaço para que eu visse surgir diante de mim ninguém menos do que o meu marido. Não era o meu cunhado que estava tomando banho ali com ela. Por incrível que pudesse parecer, era o meu marido. Olha, eu sinceramente não sei qual de nós três ficou mais assustado, mais branco, ela saiu sumida na verdade nem sei como consegui falar Adriano o que você está fazendo trancado do banheiro com essa mulher vocês dois estavam tomando banho juntos seu safado calma Isabel eu, eu, eu posso explicar explicar o quê? seu descarado seu sem vergonha eu falei aquilo e parti para cima dele o desgraçado só de bermuda sem camisa com o cabelo molhado. E dali da porta, a vadia da mulher do meu cunhado. Tentando se esconder atrás do boxe. <risos> Como se fosse possível. Como se eu já não soubesse que ele estava ali. Dei um empurrão no meu marido, mas com tanta fúria. Que eu derrubei no chão. Entre o banheiro e o corredor. E parti com tudo pra cima dela também. Eu gordei no cabelo desse infeliz de um tal jeito. Que não sei como não arranquei todos os fios de cabelo que ela tinha. O Adriano ainda teve a cara de pau de dizer que não tinha acontecido nada entre eles. Que só tinha entrado no banheiro para entregar a toalha que ela tinha pedido. Eu olhei para a cara dele e fiquei sem palavras Só me perguntando Como pode ser tão mentiroso Meu Deus, como você pode ser tão descarado Ele ali na minha frente O cabelo molhado E querendo que eu acreditasse Que não tinham tomado banho juntos Eu sei que a única atitude digna seria Escorraçar todo mundo Ali daquela casa Inclusive ele. Só que quem acabou saindo fui eu. Arrumei minhas coisas, as coisas do meu filho. Fiquei trancado ali no quarto, tentando me recuperar do golpe, se é que isso era possível. E fiz questão esperar meu cunhado chegar da rua, para contar tudo para ele. Só que para minha surpresa, ele não teve nenhuma reação. Só olhou assim para a mulher, para o irmão e baixou a cabeça. Não quis nem mesmo saber da boca dele, se era verdade ou se... Eu tive até a impressão de que ele já sabia de alguma coisa. Pelo modo como ele reagiu ou por outra. Pelo modo como ele não reagiu. Chamei um carro de aplicativo. liguei para minha mãe que nessas alturas graças a Deus já estava em casa e fui embora com meu filho e é aqui na casa dela que me encontra até hoje por inacreditável que pareça o Adriano não teve a capacidade sequer de vir falar comigo, pelo menos se desculpar, pedir perdão pela palhaçada que fez comigo, sua esposa, na nossa casa. Ou por outra, a casa que devia ser nossa. Nem mesmo isso. Daram uma explicação esfarrapada, um. Nem isso. Outra surpresa que tive foi que todos eles continuam morando lá. Inclusive o chifrudo do meu cunhado. Pelo jeito, mesmo depois de saber que a mulher estava traindo com o próprio irmão, ele aceitou tudo numa boa. Olha, a pessoa perder o emprego, tudo bem. Viver da boa vontade de outras pessoas, agora perder o amor próprio, o orgulho, a vergonha na cara. Sabe, eu não consigo acreditar. Olha, eu não duvido de que o Adriano já tenha até recolhido aquela vadia sem vergonha para o nosso quarto, debaixo do nariz do irmão. E ele não tenha falado nada. Você aceitou a situação sem sequer reclamar. depois que eu contei tudo o que tinha visto e saí de casa. É porque para ele deve estar tá tudo bem, só de pensar que eu recebi aquela ordinária. Ali na minha casa, de braços abertos, com a maior boa vontade do mundo. E ela retribuiu tudo o que fiz daquele jeito. A vontade que me dá de matar essa criatura. Fico me perguntando há quanto tempo eles já estavam sem vergonha. ali mesmo, debaixo do meu nariz. Eu nunca desconfiei de nada. Talvez eu seja boba, mas sinceramente nunca me ocorreu que ela pudesse uma dessas, já tivessem algo antes mesmo de eles virem morar ali com a gente quem que pode saber? Olha, só me lembrar daquela cena do meu marido saindo do banheiro com o cabelo molhado, enquanto a infeliz se enxugava no box me dá uma revolta parece que tá tudo acontecendo de novo e o safado ainda teve a cara de pau de dizer que só tinha entrado para entregar a toalha meu Deus, como uma pessoa pode ser tão descarada como que uma pessoa pode ser tão mentirosa? E o irmão dele, em vez de tomar uma atitude, quando ele contei que tinha flagrado os dois tomando banho juntos, não abriu a boca. Nem isso. Simplesmente baixou a cabeça e aceitou tudo calado. Baixou a cabeça porque não deve ter aguentado o peso do chifre. O tempo passou, mas eu continuo com o coração cheio de revolta cheio de mágoa, cheio de raiva porque olha com toda a sinceridade não sou a melhor pessoa do mundo mas francamente eu não merecia mas não merecia mesmo e tudo me deixa mais indignada quando me dou conta de que apesar de tudo ainda sinto falta dele isso é que é o mais incrível. Odeio e amo esse homem, tudo ao mesmo tempo. Que saudade que eu tenho do tempo em que a gente era uma família, que morávamos apenas nós três ali na nossa casa. Eu, meu marido e nosso filho. Eu vivi no paraíso e não sabia se pudesse voltar no tempo. Jamais teria permitido que aquelas pessoas você morar com a gente. Aquele grupo de pessoas que acabou com a minha vida. Principalmente aquele infeliz. Pensei que estava estendendo a mão a uma amiga, a uma pessoa da família. Mas a verdade é que estava recebendo uma cobra pronta a dar o bote, a destilar o seu veneno. E é por isso que Muitas vezes eu penso nisso e não posso parar de me perguntar: será que eu merecia tudo isso, meu Deus? Será que eu merecia? A Música da Minha Vida vai ao ar aqui pela 98 FM em duas edições diárias, a primeira às 8h30 da manhã e a segunda às 11h. Se você tem uma história de amor e gostaria de vê-la contada aqui nesse espaço, escreva para música da minha vida e remeta através do e-mail renato.gaucho@renato.gaucho.com.br, Não esquecendo de colocar um telefone para contato com a produção.
0: Renato
1: e o do dia. Alô, você do signo de Ares. Você que é ariana, ariano, e, 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 procure manter um entusiasmo. Pelos projetos e ideias que você quer ver realizados. O importante em é se tratando de alguém com o teu temperamento, Adriano. E você sabe o temperamento que tem, né? É manter a continuidade de esforços. Porque você é muito impulsivo, às vezes larga a coisa na metade e depois se arrepende. No romance, não fantasia demais. Nenhuma pessoa, nenhuma situação. Ninguém consegue ser feliz construindo castelos no ar. Viu, Adriano? A cor é laranja, número 68, hora dez e meia da manhã. Alô, Toro, bom dia. Taurino, Taurina, não confunda acomodação com prudência, né? Não se precipitar é mais sensato. Agora, não pense que as coisas boas virão se você se limitar a ficar esperando que tudo caia do céu, que não é por aí. E é uma atitude que a gente às vezes adota, né? Mesmo sem se dar conta. No romance, Toro, não tenha medo de dizer e mostrar o que quer, nem de ir atrás da felicidade que talvez esteja te fazendo falta. A Corevinho, número 87, hora 4 da tarde. Alô, gêmeos, bom dia. menina haja com planejamento e, 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 e bom senso, acima de tudo, a fim de não perceber mais tarde que não era bem aquilo que você queria. Você já reparou quantas vezes faria melhor negócio se em vez de se precipitar, esperasse um bocadinho só para falar ou de fazer alguma coisa? Então, essa seguradinha providencial, às vezes, é decisiva. No romance, não permita que a instabilidade, o orgulho ou o medo de se envolver te induza a deixar escapar uma chance real de felicidade no amor. A cor de laranja, número de sorte, o 23, hora favorável, 7 da noite. Alô, câncer, bom dia. Olha, câncer, perceba que talvez você esteja deixando o tempo e as oportunidades passarem, unicamente por estar se deixando paralisar com um sentimento de impotência e de inferioridade, que não tem razão de ser. De vez em quando a gente sente mesmo, e, 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 essa, essa sensação de que os outros são melhores, mais fortes, tudo mentira, tudo balela, sensação que dá e passa câncer, reaja no romance, espere do outro apenas aquilo que o outro pode oferecer. Grande erro da gente é querer dos outros mais do que os, os outros têm pra dar, né? A Corebege, número 19, hora onze e meia da manhã. Alô, Leão. Leonino, Leonina. Nem tudo que a gente pensa deve ser manifestado. Né? Por ter uma natureza muito franca, por ser impulsivo também. Você, de vez em quando, deixa escapar coisas que seria melhor ficar guardadinhas, viu? No romance, não se milindre por motivos todos. Pare de exagerar a dimensão dos acontecimentos, fazer incêndio em copo d'água ali. Ó. Coré Violeta, número 22 hora 6 da tarde. Bom dia para você de vir, Zé. Olha, Virgem, quanto mais te voltar as suas coisas. Seu trabalho, teus assuntos, tua vida melhor para você. Evite a todo custo se aborrecer à toa. Se preocupar ou se deixar influenciar por atitudes de outras pessoas. Dedique teu tempo à realização dos teus projetos de vida. Quanto mais a gente pensa no que é da gente, melhor para a gente mesmo. No romance, atenção. Seja realista em relação a uma pessoa ou situação. Enxergue as pessoas e circunstâncias como elas são. E não com os olhos, o um olhar cor de rosa, mudando tudo de acordo com a tua vontade. Coré vermelha, número 62, hora nove e meia da noite. Bom dia para você de Libra. Olha, Libra, uma situação talvez esteja precisando apenas de uma tomada de posição mais forte da tua parte, é? Tem coisas na vida, Libra, que só não se resolve, sabe por quê? Porque a gente fica adiando, fica empurrando com a barriga, fingindo, esperando a providência divina, quando é a gente que devia dar jeito, viu? No romance, não confunda pacifismo com passividade. Mantenha a paz, mas não admita abusos. Coração, é Salmão número 65, para dez e meia da manhã. Alô Escorpião, Escorpião, mostrar-se hostil, agressivo é coisa que não vai te ajudar a alcançar objetivos. Você vai lucrar muito mais à medida que souber canalizar o teu tempo, tua atenção e a tua energia toda para o lado da construção, desviando a mente dos conflitos. No amor, não fique tão na defensiva, Escorpião. É preciso tomar cuidado, claro. Mas saiba também expressar o afeto que sente, né? Não, não fique com tanto medo que te faça se esconder debaixo da cama. A Coréia Azul, número 18, hora 5 da tarde. Alô, alô, Sagitário, bom dia. Tempere teu habitual entusiasmo com um pouco de ordem e prudência. Procure se dar conta, Sagitário, de que te falta muito pouco para conseguir tudo que você quer, mas sem esse pouco você vai continuar batendo cabeça, né? Por que, que você não procura se disciplinar um pouquinho melhor? Botar, botar no papel teus obje, objetivos de vida, imaginar uma linha de ação sensata, racional e o mais importante, seguir até o fim, né? Aquela linha, linha de raciocínio. No romance, confie desconfiando. Prudência e caldo de galinha nunca fizeram mal para ninguém. Coré Prata número 40, hora 8 da noite.
0: E o
1: Alô, Capricórnio, bom dia, Capricórnio progredir, avançar, realizar sonhos. Tudo isso leva tempo e custa caro, né? Não desanime, portanto. Se uma parada, um retrocesso qualquer, pintar porque é normal. Normal. A vida não é só facilidade. Aí eu quero isso daqui e pega. Não é assim, né? A gente tem que ter perseverança. No amor, veja bem a quem oferece atenção que às vezes você acaba dando atenção, né? Aquilo que tem de melhor justo para quem não tá nem aí, né? E que não merece. Correia Dourada número 19, hora 11 da manhã. Alô, Aquário, bom dia. Aquariana, Aquariana, extremo cuidado com a impulsividade. Desconfie de propostas mirabolantes, oportunidades muito fáceis, prefira aquilo Aquário, é, que talvez não ofereça tanto, mas que é mais seguro, né? Que o caminho do sucesso nunca é fácil. No romance, não vacile. Tenha bem claro na mente o que quer e não margem a mal entendidos e situações duvidosas. É, a Coreia Amarela, número de sorte 11, hora duas e meia da tarde. Alô, Peixes, bom dia. Piscina do não seja displicente em relação às providências que você tá careca de saber que devem ser tomadas. a fim de que você realmente tenha a chance de conseguir aquilo que quer, né? No romance, especialmente nessa fase, em vez de, de se desgastar à toa, que é coisa que às vezes você faz, procure agradar a pessoa mais importante da tua vida. Adivinha quem é? Você mesmo. Corecaque, número 28, hora 9 da noite. Começa agora o momento de maior emoção no rádio. 98 FM apresenta a música da minha vida com Renato Gaúcho.
2: Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento.
1: Mesmas emoções sentindo, ela era a prima da minha noiva. E apesar de sermos amigos, de termos até um, um, um bom relacionamento, não tínhamos assim tanta intimidade. Por isso fiquei meio cismado quando ela falou que precisava conversar comigo. Chegou a propor que a gente se encontrasse depois que eu saísse do trabalho, que era coisa importante que ela tinha para falar. Até pedi que ela adiantasse o assunto, mas ela disse que preferia deixar para me falar pessoalmente. Olha. Foi inevitável ficar preocupado. E quem não ficaria? Será que tinha alguma coisa a ver com a minha noiva? Foi a primeira coisa que eu me perguntei. As duas eram primas. Quem sabe ela tivesse alguma coisa para me contar. Eu inclusive tive de ligar para Patrícia para dar uma desculpa, dizer que não daria para a gente se encontrar naquele dia, coisa que já tínhamos combinado. Até que no horário Combinado com a prima dela, fui ao encontro da Josiane. Até estranhei porque ela estava toda produzida. Parecia até que estava indo a uma festa. A gente se cumprimentou. Eu pedi alguma coisa para beber e fui direto ao ponto que saber o que é que ela queria tanto falar comigo. Só que aí ela começou a fazer mistério. Calma, Anderson. A gente acabou de chegar. Deixa eu tomar um gole de chope primeiro, relaxar um pouco. Depois a gente entra no assunto. Não, tudo bem, mas você podia pelo menos me dizer do que se trata, né? Porque confesso que eu fiquei preocupado. Por acaso alguma coisa a ver com a Patrícia? É, é, tem a ver com a Patrícia, mas fica tranquilo. Não é nada demais. Olha, eu não sosseguei enquanto ela não me falou o que era. E quando ela começou a falar de saída, eu já fiquei espantado. Você sabe que alguns tempos atrás, a Patrícia me pediu para dar em cima de você. Como é que é? <risos> que convença é essa? A troco de quê? Ah, você conhece a minha prima. Ela é toda insegura. Ela queria te testar. ver se você era fiel. Não, espera aí José Deixa ver se eu entendi A Patrícia pediu que você desse em cima de mim Só pra saber se eu era fiel É, é mais ou menos isso Mas Quer saber? Chegou na hora E eu não tive coragem Imagine. Eu não ia me sentir bem fazendo isso Com que cara que eu ia olhar pra você depois? Olha, eu fiquei de quis caído com aquela declaração da prima da minha namorada, minha noiva. Imagine se aquilo fosse verdade mesmo, era uma coisa que eu sabe, será que ela não confiava em mim depois de tanto tempo? Onde já se viu pedir para a prima dar em cima de mim para ver se eu era fiel? Segundo a Josiane, ela queria me testar. Olha, eu nunca imaginei que a Patrícia pudesse ser capaz de fazer isso. De todo modo, tratei de me despreocupar, até porque juro, quando ela me falou que o assunto era a Patrícia, eu já fiquei pensando um monte de bobagem. Que ela fosse talvez me contar alguma coisa de que eu talvez não fosse gostar. Claro que fiquei surpreso com aquela história, mas já não era assim tão grave, pelo menos no meu conceito. Aliás, não entendi por é que ela tinha marcado aquele encontro comigo, só para me contar aquilo, uma coisa que ela, segundo ela mesma, ela nem tinha tido coragem de fazer, até porque podia ter falado por telefone mesmo. Ou então, o melhor, nem ter contado nada. E foi justamente isso que falei. ela olhou assim pra mim e não, eu sei que eu podia ter falado pelo telefone mas eu na verdade te chamei aqui porque eu queria te contar isso mas pra te falar uma outra coisa também é que eu tô meio arrependida por não ter feito o que a Patrícia me pediu arrependida, ué como assim? ah, é que olha não vai me levar mal mas é que puxa vida eu tô até envergonhado de ter entrado no assunto mas já que eu comecei né? é que eu sempre te achei um cara bonito sabe eu sempre tive assim uma atração por você eu sei que não é uma, uma coisa que eu devia falar mas enfim fiquei com medo quando ela me pediu pra me aproximar e, e dar em cima de você Fiquei com medo até de acabar me apaixonando. Você deve ter consciência, né? De que é um cara charmoso. Olha, eu fiquei olhando e ouvindo ela me dizendo aquelas coisas. E, sei lá, comecei a ficar até meio constrangido. E mais constrangido ainda fiquei quando ela acrescentou aquela pergunta. Se eu desse em cima de você, fala, mas de coração, você teria topado ficar comigo? Poxa, José pergunta complicada, né? Sei lá. Olha, eu fiquei me sentindo numa situação que se tivesse como sair dali daquela conversa, naquele instante mesmo eu sairia. Fiquei muito mas muito constrangido e meio desconfiado também porque aquela conversa já estava tomando um rumo meio esquisito o que que eu ia dizer para essa mulher e o pior é que ela falava aquelas coisas e continuava me olhando com aquele olhar assim o pior é que era uma menina bonita o que que eu ia dizer naquela hora é Olha, uma situação para lá de difícil. E como se fosse pouco, depois ela ainda perguntou se eu já tinha traído a minha noiva alguma vez. para fugir da pergunta, perguntei se tinha sido a Patrícia, quem havia pedido a ela para perguntar aquelas coisas todas. E ela falou que não, que era ela mesma quem queria saber. Eu naturalmente respondi que nunca tinha traído a minha noiva sabe quando você pressente o perigo? De repente alguma coisa mudou ali naquela mesa. O modo como ela olhava para mim já não me deixava em dúvida nenhuma porque era muito claro que ela estava interessada em ter alguma coisa comigo. Eu pressenti que algo ia acontecer. Até porque de repente ela começou a falar que tinha sonhado comigo, que tinha sido um sonho muito bom, que não podia me contar o sonho porque estava com vergonha. Sabe, chega uma hora que você percebe a intenção da pessoa. Até a mão, ela colocou sobre a minha mão, assim, em cima da mesa. Meu Deus do céu só Deus é que sabe como eu me senti. Eu fiquei olhando para ela, querendo fugir da situação e ao mesmo tempo, sabe, tinha um lado meu que estava gostando, até porque ela não só colocou a mão sobre a minha, mas começou a fazer carinho assim. O problema é que eu amava demais a Patrícia, não queria fazer bobagem, só que essa mulher começou a me tentar não quero aqui usar desculpa de que sou homem mas sabe, diante daquela situação daquela provocação mesmo sabendo que não devia que podia estar colocando meu noivado em risco a verdade é que no fim acabei não resistindo mesmo que fosse só um beijo Quando ela se aproximou Eu podia ter virado a cara Ou dito que não Mas não fiz nenhuma coisa Nem outra E deixei aquele beijo acontecer E o pior é que aquele beijo Acendeu uma fogueira na minha alma Que só se apagou Em cima de uma cama de motel Não deu para evitar Sabia que eu não devia, mas acabei fazendo. Depois do amor, com um sorrisinho de satisfação, ela ainda fez aquele comentário. Foi maravilhoso fazer amor com você, Anderson. Se você quer saber, foi igualzinho ao sonho que eu tive com nós dois. Pior é que eu também gostei, viu? Não posso negar. Gostei e não foi pouco. Estaria mentindo se dissesse que não. Só que naturalmente, como sempre acontece, não custou muito para bater o arrependimento. Mesmo estando ali na cama ainda com ela, a imagem da Patrícia não saiu mais da minha cabeça. Olha só, eu sei, a culpa que eu senti, o remorso. Só que como sempre acontece nesses casos, era tarde para me arrepender. Agora não adiantava, o deslize já tinha sido cometido. Não tinha como voltar atrás. Com o coração tomado pelo medo, quase supliquei que ela não comentasse nada com ninguém. Muito menos com a prima, claro a respeito do que tinha acontecido entre nós. Porque se aquilo parasse nos ouvidos da Patrícia, ela terminaria tudo comigo na certa. E ela prometeu, a Josiane prometeu que tudo ficaria apenas entre nós. Mas que ela não queria que aquela primeira ficasse sendo apenas a única vez... E que queria repetir, tudo de novo, mesmo que fosse apenas mais uma. E de fato, já na semana seguinte, a gente acabou saindo de novo. Só que desta vez eu jurei a mim mesmo, que seria realmente a última. E juro por Deus, aceitei aquela segunda vez, porque fiquei com medo que ela ficasse zangada se eu recusasse e fizesse aquilo que eu não queria, que eu temia. Ela contasse para a prima. Eu não queria que ninguém ficasse sabendo de nada. Deus me livre, porque eu adorava a minha noiva. E eu sei que parece até meio cafajeste dizer isso, mas dizer que adoro a minha noiva e mesmo assim ter feito tudo aquilo com a prima dela, mas tem coisas que não dá para a gente explicar. Meu sonho na verdade era casar com ela, ter uma vida juntos, ter uns filhos. Eu não podia colocar tudo a perder por causa de uma aventura, alguém que nem tinha importância para mim. O Problema foi que a Josiane não saiu mais do meu pé, até confessou que tinha se apaixonado por mim. E que não se importava se eu continuasse noivo da Patrícia, que para ela estava tudo bem, contanto, contanto que eu não jogasse ela para escanteio. Ou seja, aquilo que devia ter acontecido apenas uma vez, ou que nunca devia ter acontecido, acabou se tornando uma coisa permanente. Porque agora tinha um medo. com esse discurso ela acabou conseguindo me dobrar em alguns momentos e acabamos saindo de novo eu continuava sabendo que não devia mas sabe, eu não conseguia me desvencilhar agora já era um uma mistura de desejo com medo até que um dia ela acabou dando uma bola fora, perto da Patrícia. Não sei até hoje se foi por querer, mas acredito que não tenha sido. Mas lembro que eu tinha passado na casa da minha noiva para podermos ficar juntos um pouco. E para minha surpresa, dali a pouco, a Josiane apareceu. Olha, eu me senti tão deslocado com ela ali perto. Na verdade, era a primeira vez que isso acontecia. Depois que a gente tinha começado aquele romance clandestino, de ficarmos os três juntos, era a primeira vez. Eu fiquei me sentindo tão mal, rezando para que aquilo acabasse de uma vez, só que não sabia o que fazer. Pelas tantas, não sei o que deu na cabeça dessa mulher para falar aquilo nossa Anderson não dormiu em casa? tá com a mesma roupa de ontem? de fato eu estava mesmo usando a mesma calça e a mesma camisa só que ao ouvir aquilo minha noiva naturalmente mudou a expressão na mesma hora fiquei até pensando que a Josiane. Juro, tivesse falado aquilo de propósito, só para deixar minha noiva com a pulga atrás da orelha. Tanto que. Perguntou. Olhou assim pra minha cara. Com aquele semblante desconfiado. Ué. Mas onde foi que vocês se viram ontem? Olha, eu gelei. Gelei. Enquanto a Josiane inventou uma desculpa, uma explicação qualquer e acabou ficando tudo mais ou menos por isso mesmo e eu digo mais ou menos porque a cara de desconfiança não saiu mais da cara da minha noiva eu acho que foi por conta desse episódio que eu resolvi realmente dar um basta foi aquele dia que eu cheguei à conclusão de que não dava não valia a pena continuar com aquilo meu noivado estava correndo o risco mesmo. E dali em diante... Tentei de todas as formas... Me afastar dessa mulher. Porque eu percebi que era necessário. Aquilo não ia acabar bem. Olha, cheguei a me irritar com ela. Porque parecia que ela não entendia a situação. Até no trabalho. Um dia ela ficou me esperando lá fora até que de tão cheio que eu já estava de tão irritado que ela me deixava um dia sabe, eu estourei Josiane, pelo amor de Deus entenda de uma vez por todas eu amo a Patrícia não quero mais nada com você pelo amor de Deus, me deixe em paz o que, que você quer? acabar com o meu noivado? quando eu falei aquilo, ela me olhou assim com uma cara tão esquisita, quer saber? Não seria uma ideia, aliás, já que você tocou nesse assunto, tem uma coisinha que você não sabe sobre a tua noiva, olha, eu tô me coçando para te contar e já faz tempo, contar o que mulher? Contar o que? A tua noiva, a minha prima. Eu só vou te dizer uma coisa. Ela não é santinha que você acha que ela é. Como assim? Do que, é que você está falando? Você está querendo me envenenar com ela, né? Te envenenar? Não. Só tô querendo te abrir o olho. Pergunta pra ela sobre o Fábio, um carinha que trabalha junto com ela lá no mesmo setor. Um dia, ela ficou com ele praticamente na minha frente, se você quer saber mesmo. O garçom teve de vir pedir pros dois darem uma maneirada. O que tava... Ela continuou falando eu até percebi o movimento dos seus lábios, mas sabe quando você não consegue ouvir mais nada? Claro que eu não acreditei, mas eu fiquei tão chocado, só podia ter sido uma história que ela tinha inventado ali na hora, pra repito, me envenenar contra a minha noiva, só podia ser invenção, só que ela começou a falar e não parou mais até que acrescentou foi por tudo isso que eu acabei de te contar que eu me aproximei de você porque a Patrícia ela não gosta tanto de você e repito na é santa ela dá os pulinhos dela também viu aí eu pensei se ela pode porque que você também não pode minha cabeça ferveu eu tinha vontade de pegar essa menina pelo pescoço porque por um lado tinha certeza de que ela in... estava inventando aquilo tudo só que por outro lado começou a bater em segurança e eu comecei a pensar e se ela estiver falando a verdade meu Deus e por mais que não fosse verdade por mais que ele estivesse inventando aquilo só para me provocar, minha cabeça ferveu. Não me encontrei mais com ela depois daquele dia. Ela ainda continuou no meu pé, chegou a ponto de se tornar uma pessoa inconveniente, de tanto que insistiu, mas eu não cedi. Juro. Fiquei até com medo de ela acabar contando alguma coisa para Patrícia, porque ela chegou a ameaçar que faria isso. Só que graças a Deus, ficou só na ameaça. Mesmo assim, chegou a comentar com algumas pessoas, de modo que meu noivado ainda continua em risco. E como se fosse pouco, e eu acho que essa parte foi a pior. injetou em mim a dúvida, a desconfiança, por tudo aquilo que me disse. Sabe, tem horas que eu chego a ter certeza de que ela inventou aquelas histórias todas só para me separar da Patrícia, só que tem horas que começa a a lembrar e começo a pensar e começo a me perguntar e se não for invenção, meu Deus e se for mesmo, tudo verdade aquele nome que a Josiane me falou olha só Deus, sabe quantas vezes que eu cheguei na frente da minha noiva e a minha língua coçou para eu já cheguei inclusive a entrar nesse assunto a Patrícia uma ou duas vezes, mas chega na hora e eu bate o medo de acabar escutando aquilo que eu não quero E eu acabo eu mesmo me acovardando e deixando o assunto para lá porque eu tenho medo se eu falo nesse tal de Fábio e ela confirma que é tudo verdade mesmo aproveito o momento para botar um fim no nosso noivado acho que eu não conseguiria suportar e mesmo que ela não termine tudo apenas confirme o que eu tanto temo aí alguma atitude eu vou ter de tomar por isso tudo me calo ou pelo menos até agora tenho me calado porque tem hora que eu não sei até quando vou aguentar até agora tenho protelado essa conversa uma conversa que eu sei seria definitiva, mas repito, não sei até quando eu vou aguentar, porque isso está acabando comigo. Queria não ter sabido de nada, na verdade queria nunca ter me envolvido com a Josiane. Queria não ter caído na conversinha mole dela, não ter me deixado levar pela tentação, pela, pelas provocações ela me fez porque desde que ficamos juntos pela primeira vez que a minha vida virou de pernas pro ar vivo numa espécie de corda bamba num estado de pavor e ansiedade tenho medo de que a qualquer momento por conta de uma aventura inconsequente eu perca a minha noiva e o pior tenho medo de a qualquer momento ter a confirmação daquilo que não quero de que a mulher que eu amo embora tenha traído também tenha me traído e não goste tanto assim de mim quanto o rei imaginar chego a me perguntar se um dia eu tiver essa confirmação como vou continuar vivendo meu Deus como vou continuar vivendo sabendo que ela não gosta de mim que ela não me ama e que me traiu exatamente do jeito que eu também fiz. Vai o ar aqui pela noventa oito FM em duas edições diárias, a primeira às oito e meia da manhã e a segunda às onze horas. Se você tem uma história de amor e gostaria de contá-la ou ouvi-la contada aqui nesse espaço, escreva para Música da Minha Vida e não esqueça de colocar também um telefone para contato com a produção. Aí envie para Renato Gaúcho arroba, renato gaúcho ponto com ponto BR.